0: 大家好，我是朝哥，现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。我出来可不是为掠夺财宝的，娜塔莉说：“拜伦，你留下吧，这个别针非常好看，你可以送给你的女朋友、你的姐妹或者你的母亲。你留下吧，那个礼物是给你的。”拜伦不客气地说：“我倒可以考虑在华沙待下去，等着那个姑娘长大。她的父母不会把她嫁给你的。”斯鲁特说：“他们要把她嫁给一个拉比。反正离犹太姑娘们远远的，他们可不是好的偶像。”纳塔里说：“阿门。”斯鲁特说：“纳塔里正把那枚别针儿别到他的外衣上。”那么我想，我只好到梅德杰斯去看班瑞尔了，实在太可惜了。艾伦说他非常的机灵，在领我参观华沙这一点上，没有人比得上他。艾伦和他曾经一道研究过犹太教的法典，虽然班瑞尔比他年纪小得多。斯鲁特一听娜塔莉提到梅德杰斯，就沮丧地摇着头。早上刚过七点钟。娜塔莉就把电话打到了拜伦的房间。头天晚上，他们和斯鲁特一起去逛夜总会，一直逛到三点多钟。这些波兰的夜总会都模仿巴黎的下等游乐场所，但非常的沉闷。娜塔莉玩的高兴过了头，简直有些神经质了。他把他们俩从一个夜总会带到另一个，根本不理会斯鲁特。那种精疲力尽的样子。嘿，布拉尼，你还没有睡好吗？从他的活泼口气来说，他好像已经睡了十个小时的觉。我知道这有点恶作剧，可是我已经在去克拉科夫的飞机上弄到了两个座位。飞机十一点起飞，票是我昨天晚上买的。要是你宁愿睡觉，你就待在这儿也行。我过一两天就回来。拜伦睡意朦胧地说：“什么？斯鲁特已经给我们弄到了明天去罗马的飞机票了，纳塔里，你知道订到这个票是非常不容易的。我知道，我会给他留个条子，也许在机场给他打个电话。你如果也去的话，咱们就根本用不着再回华沙了。等我看过我们家里的人。”咱们就在星期六或者星期天，直接从克拉科夫到罗马去。你在克拉科夫预定了票吗？还没有。可是你知道克拉科夫是个交通中枢，有五六条路可以出来。咱们一到那儿就买票，飞机、火车或者汽车票都可以。怎么样，拜伦？你是不是又睡着了？我在考虑呢。拜伦把离开华沙和离开斯鲁特的好处，与这些轻率的旅行安排再进行比较。战争的紧张局势看来在渐渐缓和了。酒吧里的波兰人还是显得那么快活、轻松、无忧无虑，尽管斯鲁特发现已经看不到外国人了，特别是德国人。街上像往常一样安静。看不出在备战的迹象。拜伦总是从华沙电台播音员的声调来推测战争局势紧张的程度。他现在已经能听得懂几个有关紧张局势的关键性的字和短句，但有的时候，倒是从新闻广播员发抖或者轻松的声调中，可以判断出更多的东西。在美国局势紧张的时候。播音员惯于用洪亮深沉的，像是结束已到的声调来吓唬听众，而离战场更近的波兰广播员们，倒不怎么矫揉造作。一两天之前，他们的声音听起来还不是那么焦虑呢。他问娜塔莉：“你听到什么消息了吗？”我刚刚收听了英国广播电台的短波新闻，和昨天晚上一样的新闻。汉德逊正在和希特勒谈判。那他里，这可是一次发疯的旅行。那又怎么样呢？我也许再也没有机会去看看我父母出生的地方了。现在我已经到了这儿。昨天晚上莱斯里亲口说的，最危险的时候看来都已经过去了。德国人已经同意谈判。不管怎么样，你本来用不着来，我是这么想的。我知道，在波兰的乡下到处乱转，你准会腻味的。这样吧，我和你一块儿吃早饭。拜伦很快收拾停当了。他和娜塔莉·杰斯特罗在一起的时间越多，就越对他琢磨不透。娜塔莉与斯鲁特·莱斯里的关系，现在也使他纳闷。他们俩要是一到在床上消磨时间。他猜想，这是他来华沙的主要目的之一，如果不是全部的话，那么他们准是在找一些匆匆忙忙的特别的机会，或者想方设法的瞒过他。可是他觉得很奇怪，一夜接一夜，斯鲁特总是在旅馆的走廊告别。他们在一起的时候，娜塔莉总是以一个未婚妻那样的深情和温存对待斯鲁特。可是，当拜伦想回避他们的时候，去吃晚饭，或是去听音乐会，甚至到使馆走一趟，娜塔莉总是叫他一起去。当然，他也曾想到过，他是在利用他。也许连约他同去华沙也是一样的，用以激怒斯鲁特。要真是这样，他的计谋算是完全失败了。这位外交官对待拜伦很友好，而且把他跟在旁边看作是理所当然的。但是斯鲁特这个人很难琢磨，从外表上只能看出他非常疲劳，埋头工作。对娜塔莉在这个时候到波兰，倒是非常关心，如此而已。娜塔莉坚持这次旅行，有比想看看他的情人。更重要的原因，对这一点，拜伦越来越明白了。华沙的犹太人街道使他着迷，不管他们从哪儿开始度过一个夜晚，最后他们总要走进那些狭窄的小巷。他甚至拖着拜伦，到一条偏僻小巷内的犹太人小剧场去看了一场奥尼尔的《啊，荒野》。这个剧场只有一个不到二十英尺宽的舞台，破旧的幕布。对他来说，这是一次奇特而乏味的经历。但是在那个寒酸的大厅里，顶呱呱的美国人物和传统的犹太表演凑在一起，使娜塔莉非常开心，也非常感动。我觉得那就是我，娜塔莉说。他们刚从剧场出来。在温暖的夜晚，沿着泥泞的小路走着，小路两边是东倒西歪的，一半用木料，一半用石头做成的小屋。我就是那个奇怪的混合物，我从来没有完全明白过，我现在还在分析它。它使人心慌意乱，但又令人兴奋，就像是在一部家庭影片中第一次看到我自己一样。很明显，是同样的魅力把他引向梅德杰斯的。他在饭厅里等着他。他不知在什么地方买了一件花色鲜艳、长领的波兰衣服，浓密的头发梳成了一种过时的美国发式，披在肩上，就像现在华沙的妇女那样。我这样行吗？人家老那么盯着我看，真烦死了。好像我头上长了角。只要你的护照放在身边，那就行了。不要太土气了。哦，当然了，我总带着这个。在他的脚边有一只带拉链的蓝色羊皮皮包，衣服、衬衫、帽子、长袜、腰带，我随时可以走进女洗手间，一出来就完全是个 American 卡，怒气冲冲。挥着美元，你去吗？当然不去了。American 卡是波兰语，意思是美国人。好吧，我去。我的旅行包就在走廊里。真的吗，布拉尼？你真的和我一样的傻？他那双黑眼睛慢慢一眨，从眉毛下抬起来，朝他看了看。这时，拜伦想起了那个穿淡紫色衣服的犹太小姑娘。告诉我，你现在对斯鲁特是不是有点喜欢了？我没有不喜欢他，这会儿我是替他遗憾，他肯定还蒙在鼓里呢。这个时候，女招待把一盘盘的菜都端了上来。她说：“你替咱们俩都叫了菜。”这太好了，没有比这种波兰火腿更妙的了。娜塔莉说：“在这儿吃火腿，我都开始有点于心不忍了。”想想看，娜塔莉切着厚厚的粉红色的火腿吃起来，她显然无动于衷。我对你们的宗教一无所知，拜伦说：“我也不懂，这个甚至不能说是我的信仰。”我在11岁之前就不信这个教了，什么会堂、希伯来文课，一切的一切，我都逃开了。你知道，这让父亲很难过，因为他是个犹太复国主义者，是会堂的一个负责人。可是我们的这位犹太拉比真是个让人讨厌的笨人，布拉尼。我的父亲简直回答不了我的任何问题，他不像。像艾伦那样的知识分子，你知道他是个商人。我到11岁的时候，书就比他读得多了。他就让你那样甩手不干吗？拜伦问道。如果是我父亲，我父亲可不会答应，这是可以肯定的。可能军人不一样。娜塔莉怀疑地笑着说。大多数当父亲的和女儿都弄不到一块儿。不管怎么说，我是个独生女，整个说来都很不错。我就是不愿意没完没了的总去说那些对我毫无意义的废话。我吃完了，他放下了刀叉。我们再喝点咖啡，然后去梅德杰斯，可以吗？随你的便。破裂的黄色玻璃上。贴着一条条交叉的厚厚的手术胶布的出租汽车，摇摇晃晃地把他们送到了机场。在阳光普照的场地上，一架孤零零的飞机停在那间作为候机室的大木棚外边，看了真让人胆战心惊。那是一架蓝色的三发动机的双翼飞机，机身短粗，锈迹斑斑，上面尽是补丁。拜伦还以为那是一架飞机的残骸呢，但是当他们到达时，乘客们都来到了草坪上，大家开始登机。我可是真不清楚，拜伦在付司机车前时说：“你真的认为这架飞机能飞起来吗？我们是不是让这个司机再等一等？”娜塔莉笑起来，然后就去给斯鲁特打电话，但斯鲁特没有在公寓。也不在使馆。那间小木棚里还是挤满了德国人，尽管看起来留在华沙的没有几个。只有波兰人和几个犹太人上了去克拉科夫的飞机，坐到那些不舒服的铁椅子上。飞机真的起飞了，它颠簸着，震颤着，把薄金属板的地板都震开了缝。以知可以看到下边一片绿色的田野，让一股暖风吹进来，吹鼓了娜塔莉的裙子。他把裙子掖到腿下边，就睡着了。过了大约半个小时，飞机向下俯冲，砰的一声着了路，在一片田野中的一间谷仓附近停住。谷仓四周是高高的杂草和野花。拜伦以为这是一次迫降，但他发现有几个乘客拿着手提包下了飞机。又经过大约一个小时的颠簸，把他们送到了克拉科夫。飞机飞过绿色的平原，飞到了低矮的群山之上。这儿一半是森林，一半是耕地。用一块块黄的、黑的、紫色的田地拼成。克拉科夫机场的候机室是一间小木房子，周围拦着铁丝的篱笆。拜伦很高兴，终于离开了那架喷着金属味和汽油气味的飞机，走到阳光灿烂、微风吹拂、像花园一样芬芳的田野上，在沥青铺的跑道两侧。包着头巾的农妇们在太阳底下割草。眼前看不到任何出租汽车，只有一辆浸是泥巴的绿色公共汽车。一些有亲戚来接的旅客，爬上了笨重的马车，叽叽嘎嘎的驶走了。咱们打算怎么到克拉科夫去呢？拜伦问。那辆公共汽车一定是到那儿去的。娜塔莉说：“一个黄胡子的犹太人，孤零零的笔直站在门口，身穿一件黑色的长外套，头戴一顶黑色宽边的平顶帽。他走近几步，用手碰了碰帽子，说：‘请原谅，是美国人吗？姓吉斯特罗。’娜塔莉疑惑地看着他说：‘啊，是啊，你是班瑞尔吧？’”